0: Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast, no episódio de hoje, a gente segue a leitura conjunta do livro Depois, escrito por Stephen King, comentando as partes 14 a 36. Gabi, tudo bem? Tudo bem, Ana, e você? Tudo ótimo, estou ansiosa aí essa esse, esse episódio seguinte.
1: Nossa, tá muito bom o livro, né?
0: Momentos de tensão, gente. Uhum. Então eu vou fazer uma recapitulação do episódio pra, passado, para quem não lembra do que aconteceu. Sim, por favor. É, nós fomos apresentadas ao Jamie que é o protagonista dessa história e logo de cara a gente descobre que ele vê pessoas mortas e essa primeira pessoa morta que ele, né, comenta com a gente é a esposa do professor Burkett, que é o vizinho dele que tinha falecido naquele dia o Jamie também explica que quanto mais dias passam após a morte mais difícil fica de escutar o que os fantasmas estão dizendo até que eles enfim desaparecem acho que eles fazem a passagem aí pro, pro outro mundo, né e outro fato importante é que os fantasmas não conseguem mentir. No aspecto financeiro da vida da família do Jamie, ela era cheia de altos e baixos. Ela é cheia de altos e baixos. A sua mãe, que é chamada Tia, que fica confuso conforme a gente for falando, mas o nome dela é Tia, é, além de mãe solteira, também acaba com as despesas do irmão Harry, que estava internado no hospital devido ao... É, ele tinha Alzheimer já avançado. Avançado. Toda a receita financeira vinha através da agência literária do Harry, só que pertencia a ele né, até o momento que ele tinha condições de trabalhar e depois que ele não conseguia mais, passou para a irmã, que é a tia. A tia é o nome dela, <risos> de novo. <risos> não tinha outro nome para escolher, né? Meu Deus. Exato. Tiana, sei lá. É. O ápice da crise financeira na família do Jamie, então, aconteceu quando o principal escritor dessa agência literária faleceu sem terminar a sua master obra. E a mãe do Jamie, preocupada em como arcaria com as despesas, dali pra frente, pede a ajuda da detetive Liz, que é a sua companheira na história, para levá-los até a casa do escritor, numa tentativa de fazer com que o Jamie pudesse falar com o fantasma do escritor e descobrir qual seria o fim da história, né? Uhum. No fim de tudo isso, o Jamie consegue, entre aspas, traduzir o final da história, intermediar, fantasma, intermediar uhum. essa conversa, né, entre uhum. o fantasma do escritor e sua mãe, que grava tudo, tudo que o Jamie tá falando para que ela pudesse, então,
1: completar e publicar o livro. Exato. E acabamos aí. E se a Liz, na verdade, que é a, a, a policial e parceira romântica da, da mãe do Jamie, ela não tava acreditando muito até a hora uhum. que ali o Jamie, no final, ele pede pro fantasma do Regis, né, que é o, o, o
0: escritor, escritor uhum. dar um
1: sopro ali na cara da Liz para ela sentir, para ela ver uhum. que não era bem assim, né. E o, o, uma coisa que a mãe do Jamie sempre falava é não conte para ninguém sobre o seu dom porque as pessoas vão fazer o uso deles, né? Elas vão uhum. usar você e ele se sentiu bem traído quando a mãe contou pra Liz, ele descobriu que a Liz sabia e como a Ana muito bem falou ali atrás, né? No nosso capítulo anterior, a, a sugestão, da mãe, a suposição da mãe de que realmente as pessoas fariam uso do dom dele vai se comprovar com nada mais, nada menos que Liz, né? Ficou bem claro uhum. ali. Então, uhum. o capítulo... É, no, né, agora fazendo a segunda parte aqui, que vai ser do capítulo 14 aos 36 é, nos, nos meses seguintes, nos quatro meses seguintes né, depois desse encontro de Jamie essa imediação de Jamie com Regis, a mãe do Jamie começou a escrever o, o livro que se chamava O Segredo de Roanoke né, e aí ela pegou todas as informações foi uma hora e meia de gravação né, que o, o Jamie conseguiu é, dar de informação detalhada do, do livro Uhum. E a, a mãe não estava dando conta é, de escrever o livro e, ao mesmo tempo, tomar conta da agência. Então, ela contratou a Bárbara Mins que é uma, uma, uma recém-formada né, da Universidade de Vassar, e como assistente, era a única coisa que ela podia pagar, tinha que ser realmente gente recém-graduado, né? E aí, a menina tocava as atividades do, né, é, administrativas da agência, enquanto a mãe... Do Jamie, a tia, continuava escrevendo, né? E em 2010, no outono de 2010, o livro foi, é, foi lançado e ninguém percebeu ali que o Regis não era o verdadeiro autor, né? Então, foi, assim, um sucesso. Foi o que ajudou eles a respirarem financeiramente novamente, né? E a vida continuou nos trancos e barrancos, mas continuou, né? Nessa altura da vida, o professor Burkett, né, o vizinho, ele já tinha se aposentado, ele já não era mais professor por carreira, mas uma vez professor, sempre professor, né, e eles continuaram em, é, em contato, apesar de que o Jamie e a tia tinham se mudado, né, saíram daquele apartamento por, por conta de apertos financeiros, eles seguiram falando com o professor, e no ano anterior, no Natal de 2009, eles tinham passado o Natal com, com o Sr. Burkett, que é a filha dele, né a Choban, não pôde aparecer, ela morava na Califórnia, eles moram em Nova York, né um do lado, lá dos opostos dos Estados Unidos, e o Jamie lembra que esse foi o melhor Natal da vida dele, da infância dele, né? O Jamie continuava com sentimentos conflitantes, né, em relação a Liz, porque... Ora ela era bem atenciosa, bem carinhosa, e ora ela era é, a, a concorrente dele, né, eles tinham uma competição interna aí de quem tinha a atenção e o afeto da mãe dele, então, é bem complicado pro Jamie, né, ele ficava ali bem conflitado, tipo, gosto dela ou não gosto dela, e o Jamie traz pra gente que ele num, nunca tinha conhecido o pai dele, né, ele nunca teve a figura de pai na vida e ele nem sabe quem o pai dele é né, então ele nunca teve essa figura de pai ele nunca teve essa competição com ninguém pela atenção da mãe foi sempre eles dois como os parceiros né, da, da vida, então pra ele era bem bem estranho, né, então ele falava bom, mas se a Alice tá fazendo minha mãe feliz, eu tenho que também gostar dela, né em 2010, depois que o livro foi lançado e tudo mais, a Liz e a tia começam a, a, a discutir muito, né? E não só discutir, a beber muito. Talvez era um ciclo, né, Ana? É, uhum. Vicioso e viciante, né? Que uhum. ele... Você bebe porque discute, você discute porque bebe, e vamos bebendo para discutir, vamos discutir enquanto a gente bebe. Então, além disso, a Liz era uma fumante de carteirinha e ela também trouxe o cigarro de volta para a vida da mãe do Jamie. Então, o Jamie também não gostava muito, né, do desses vícios, né, que a Liz também trazia para casa. E tinha noites que ele ia dormir e elas estavam bebendo e ele acordava com elas toda ressacada, né, ainda meio que ali garrafas e mais garrafas. Na pia, ele lembra também que quando foi o momento ali que ele parou, parou de comer café da manhã quente, né? Ou uhum. Aqui nos Estados Unidos é muito comum é, omelete, panquecas, né? Que são coisas cozinhadas e ele passou a tomar só realmente cereais e sucrilhos da vida porque a mãe já não tinha, né? Ela acordava tão ressacada que ela não tinha nem condições de preparar alguma coisa, né? A maioria das discussões era porque a, a Liz achava que a tia era muito focada em dinheiro e vendas em vez da qualidade, né, e a, e, a, e a tia respondia, eu entendo que você como uma leitora você quer só qualidade, mas eu tenho que pagar conta com isso, né, então tinha essas divergências, elas tinham divergências políticas, que a Liz era muito conservadora e a tia era liberal, é, as coisas começaram a ficar bem aquecidas quando veio né, o, o movimento de, de vidas negras é, importam, então realmente elas tinham opiniões muito divergentes a Lisa ainda tinha o ponto de vista de policial, né, então era, nada ali batia né, então é, da mesma forma que a gente tem aqueles cheiros que lembram a nossa infância, né, nossa aquela, sei lá, um arrozinho, o cheiro de pão de queijo aquele cafezinho, também tem lembranças desagradáveis, no caso dele quando ele, ele, ele sente o cheiro de bebida alcoólica ele lembra dessa fase pesada que ele não gostava, né, e aí ele também volta, em retrospecto ele também percebe que desde o dia que ele foi lá que eles foram lá visitar o Regis o tratamento e as atitudes da Liz pro Jamie mudaram, ele percebe isso né que ela, ela passa vê-lo como um esquisitão, né não é muito fácil de processar alguém que vê e conversa com é, mortos, né, fantasmas, né, então ela, ele percebe que ela, de certa forma, não só o vê como um estranho, ela também tem um pouco de medo dele, um medinho ali, né. E muito mais tarde, né, ele percebe que a Liz, ela tem problemas também com os chefes dela, né, é, ela sempre cai, assim, no turno mais complicado, ela não tem muita assim voz para poder escolher as coisas dela e ele mais tarde chega à conclusão de que ela era uma policial suja, né, ela, ela era meio curta ali, não era mais a, a mais honesta das honestas, né e ele vai, ele fala já pra gente ele já dá uma adiantada que ele vai que ele, ele, ele sente na pele que essa suspeita dele estava correta, né e tem dois momentos na vida de, nessa infância do Jamie que a Lisa aparece ali para buscá-lo na escola. Né? A primeira vez foi em 2011, ela ainda está em é, é, março de 2011 e ela leva ele no cemitério é, Woodlawn Cemetery no Bronx, né? Que é o cemitério o maior cemitério ali da região. Ela até ainda fala para ele que são 300 mil campas, né, ou 300 mil pessoas enterradas naquele cemitério, né, e aí o Jamie fica meio horrorizado, né, que imagina o quanto de gente morta ele poderia ver ali, ele nunca tinha ido num cemitério, né, inclusive o velório lá da senhora Burkett, eles foram só na casa de velórios, eles, eles, eles não foram no, 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 enterro. no enterro propriamente dito, né, e ela começa a perguntar algumas coisas sobre as habilidades dele ela totalmente ignora que ele tá desconfortável ele pede pra ir pra casa e falou assim, minha mãe não vai gostar de saber que a gente veio aqui ela falou, olha, você não precisa falar tudo pra sua mãe né? por favor, aliás, nem fale isso pra sua mãe porque vai ser desagradável Que eu quero entender a sua, o seu dom é, eu quero entender se os mortos eles, geralmente eles vêm aqui nos funerais deles ele falou, eu não sei eu nunca Depende vi um... do morto, Liz. Depende, eu não sei, eu não morto, tenho a lista Liz. do, do Exato. padrão. Numa próxima, se eu tiver oportunidade, eu pergunto pra você, né? Uhum. E, enfim, ele fala assim, ele, ela leva ele pra tomar um sorvete, né? E uhum. enquanto eles estão saindo ali do, do, do cemitério, ele ainda vê uma menina com um, um furo na garganta, uma traqueo, traqueostomia, né? E ele decide que ele não ia falar nada pra Liz, essa situação tava aí. Uhum bem complicada, então ele falou, não, deixa pra lá, não vou falar, não vou criar essa situação. Ela me deu sorvete, tô nesse amor e ódio ainda dela, né? Ele ainda
0: é comprado com comida, tipo eu.
1: É, exato, passei já da infância, mas se você me der um sorvete, pode ser que eu, eu esteja aí do seu lado. É. No final, gente, mais pra frente ali, depois disso, não muito mais pra frente, mas mais pra frente, a Liz e a tia ter, terminam né, o relacionamento, Uhum. Basicamente porque a Liz trouxe nada mais, nada menos do que um quilo de cocaína é, para casa deles e deixou ali... É, por que ela trouxe? Ninguém entendeu muito bem, tipo, por que ela não deixou no, na delegacia ou por que ela não... né para que que ela trouxe ali na casa do uhum. Jamie, né? E a tia poderia ter toda... Todo, todo o relacionamento, todo o sentimento, né, romântico pela Liz, mas ela sempre foi uma boa mãe, né, então quando isso aconteceu, quando ela colocou ali, ela expôs, né, o Jamie a um risco totalmente desnecessário, a tia não quis, mas a Liz na casa deles, né, praticamente despejou ela, né, falou, E procedimento
0: padrão da polícia também não parece ser, né?
1: Não, Nunca ouvi uma história dessas de que a policial encontrou cocaína em alguma cena e trouxe para casa, né? Ficou na jaqueta ali. Ficou na Por jaqueta. Que não? Por que não, exatamente? No mínimo esquisito, né? Uhum. E então a Liz, ela sai, né? E depois disso o Jamie ele também descobre que a, a mãe é, participou de bastante sessões do AA, né? Não necessariamente seguiu com o programa, até porque. Ela precisava, é, quando ela ia encontrar com algum escritor, alguma coisa, essa, essa beber socialmente, né? Esse mal da nossa sociedade. Mas ela definitivamente perdeu bastante peso, todo o peso do álcool, parou de fumar, voltou a, tipo, a viver uma vida um pouco mais saudável, né? Como eu tinha falado, foram dois momentos que a Lisa apareceu para buscar o Jamie na escola: a primeira, é essa daí do cemitério, e a segunda. Passado-se já alguns anos, já tinha passado mais ou menos um ano que a, a tia e a Liz tinham terminado. A Liz aparece na escola do Jamie, o Jamie é, se surpreende, né? Tipo, <risos> por que, que você está aqui? Né? Nessa altura do campeonato, a Bárbara Minsk tinha sido contratada como assistente, agora ela é, é um funcionário, uma funcionária tempo integral, né? E a, a, as, finanças, as finanças da agência já tinham se estabilizado. Então, as coisas estavam indo melhores, né? para todo mundo. A mãe já estava mais saudável, né? A vida seguiu. A Lisa aparece lá na escola e ela pergunta se ela pode usar as habilidades do Jamie para ajudá-la num caso. O Jamie não quer. Num primeiro momento, ele fala, Lisa, eu não quero, né? E ela falou, olha, mas você lembra que quando sua mãe precisou de ajuda e ela não tinha um carro, ela me usou para ir lá ver o Regis. Então, você me deve, porque sua mãe me deve, né? Uhum. Péssimo, né? Ela meio que jogou isso na cara, meio não, totalmente jogou isso na cara do Jamie, né? Falou, olha, eu te ajudei, então, por proxy, você precisa me ajudar. Uhum. E aí, então, ele ah, concorda, né? Beleza. E aí, ela fala que é uma situação que envolve o Tamper. Que é o primeiro... É... O Tamper, ele é um louco lá, um maníaco. Um, eu vou dizer um... um... Um assassino em série, né? Podemos colocar ele, mas ele é viciado em bombas, né? Então a primeira ele bomba é,
0: eles se referem como um terrorista, né? No
1: livro. Um terrorista, exato, amiga. Obrigada, não é um serial killer. <risos> Ué, é um... também é, também é. É, matou em série, mas é realmente uhum. é um terrorista. E a primeira bomba que ele solta foi em 96 no Eastport, né? E aí ele manda, além dele explodir lugares, ele manda uma carta falando: vocês terão mais notícias de mim não se preocupem, uhum. vocês terão notícias de mim, né? Então, foram seguidas de várias outras bombas, né? Essa primeira foi bem grande, depois é tudo, tudo é, é, de dinamite, né? É, no total, ele, ele machucou 50 vítimas, né? E a vigésima bomba dele foi na Lexington Avenue, em 2009, né? Uhum. E, e marcou a primeira morte, né? até então ele só tinha vítimas feridas, né e em 2009, quando foi a primeira bomba, morreu o Richard Scullis, né que ele foi usar o telefone, né um, tipo um orelhão, naquela época pegou o orelhão e o orelhão explodiu né, então pessoa errada na hora errada né, coitado
0: então o cara tá solto aí, o que, uns 10 anos já, né
1: uns, exato, uns bons 10 dez... mais, né, que é em 96 e a gente já tá em 2013, né ah, não, é, quase basta... 10 anos. Não, não, já se passaram 10 anos. Então vem matemática, <risos> Fude, amiga. Putz, gente, quase 20 anos, né? E tá então... Aí 17 anos à solta. Uhum. Né? Então, de 2010 a 2013, tiveram mais 10 bombas, né? Então, de 20 ali, a gente já subiu para 30, é, maiores e mais, né? Mortíferas, totalizando mais 20 feridos e mais 3 mortes, né? Uhum. E eles descobrem que o tamper, ele é um segurança de câmeras, né, ele trabalha com câmeras de segurança e tem o cabelo branco ou ele usa uma peruca, são as informações que eles têm desse tamper, né, e tinha duas é, forças-tarefas organizadas, né, pra tentar encontrar esse tamper, né, e a Lisa, ela participou da segunda força-tarefa. Nesse período de 2010 a 2003, é, nesse período aí, né? Em 2011, é, foi a terceira força-tarefa que, é, que foi montada, começou né, a terceira. E nesse ponto, o Jamie ainda não sabe, mas a Lisa ela já não faz mais parte dessa força-tarefa. Então, quando ela aparece ali em 2013 na porta da escola do Jamie, pedindo ajuda... Ele não tá sabendo que isso daí é um trabalho independente, né, amiga? Não é um trabalho oficial da polícia de Nova York porque a Lisa não estava fazendo mais parte dessa força-tarefa, né? Uhum. Não só ele não sabe que ela não faz parte da força-tarefa, como ele também não sabe que os assuntos é, internos da polícia de Nova York estão é, olhando né, a, a lista, investigando ela. Né? então ela aquela situação toda da cocaína na casa da do Jamie é, esses é, turnos esquisitos que ela não tinha poder de escolha é, deixa aí bem bem a quem né o que que é a, como que é a Liz profissionalmente né e a gente pode ver ela vindo ali coagir um, uma criança que ela não tem os melhores métodos né a, a cabeça dela não está no melhor lugar da vida né
0: uhum.
1: E aí, dois dias antes dela aparecer lá, eles tiveram um super, uma, uma super, um desenvolvimento gigantesco no caso. Eles descobriram o nome do Tamper porque o zelador do prédio que ele que ele morava encontrou componentes de bomba no lixo do Kenneth e é, reportou para ele. Né? E aí o e esse mesmo zelador ele encontrou um pedaço de papel com a palavra Canaco. Que era uma referência de, um, de uma companhia do Canadá que manufatura dinamite. Então, assim, muitas informações ali, muitas coisas, né? Que chegam à conclusão de que esse Kenneth, esse Kenneth aí é o, o Thumper, né? Uhum. Então, passam-se os dois dias, a Lisa aparece lá na... na, na na escola do Jamie, ela leva o Jamie para o Central Park, né, e ela fala que naquele mesmo lugar, é, naquele mesmo dia, né, no dia que ela estava ali com o, com o Jamie, mais cedo, o Kenneth tinha vindo nessa, nessa estátua do Alexander Hamilton, no Central Park, e ele atirou, ele matou, ele se matou, né, deu um tiro na cabeça, e só que ele deixou uma nota, né, no, no casaco dele falando que tinha mais uma bomba plantada em algum lugar. Então ele tinha, ele não ia ser pego, mas eles ainda iam ter que engolir mais uma bomba. E Alice, como já esperávamos desde o capítulo, né, da nossa sessão anterior, Alice veio pedir ajuda dele para encontrar o que ele te pegasse informação. E o Jamie, quando escuta isso, ela fala, a gente precisa salvar essas vítimas, Jamie. Eu preciso de você. Então, o Jamie, ele muda um pouco a atitude, né? Que até então ele tava aqui, que essa mulher interesseira quer é aqui comigo. E ele fala, nossa, na verdade, ela quer salvar a galera, né? Então, eles vão do Central Park. Ele, aí ele fala, tá bom, Liz, mas ele não tá aqui. Eu não tô vendo ele aqui. Aí eles vão pro hospital, né? Cidade dos Anjos, que é o, o hospital que o Kenneth tinha sido levado. Né, o corpo do, 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 do Kenneth tinha sido levado, né? E aí ele falou, olha, ela, ele também não tá aqui. Até ela, todo mundo que via, ela se apresentava como policial, evidente, né? E tava falando que ela tinha, inclusive, levado... Ela ia aproveitar para levar o, o filho dela, né? Todo mundo achando que ele era o filho dela, para fazer um exame, né? Que ele também tava doente. Mas não acharam nada lá. E aí eles foram, então, para o apartamento do Tamper, né? Do Kenneth, ali no... No, no, no Queens, né? E aí, enquanto eles estão ali chegando no, no, no prédio, é, tem uma, tipo uma bodega, né? uma lojinha assim na esquina, e ele vê o Tamper ali sentado, e ele vomita. Hum. Porque o Tamper, lembrando, ele deu um tiro na cabeça, então ele tava com a cabeça toda estourada e aberta. Né? E aí o... o... O Jamie, ele nota também, quando ele tá passando mal ali, ali está limpando ele, ele nota que, apesar das pessoas não verem o fantasma, eles sentem a energia muito negativa do homem, né? Porque um cara sai da loja, uma pessoa sai da loja e vai sentar ali no banco e sente essa energia pesada e até muda de banco. Ele né? resolve comer ali. o
0: cachorro-quente dele em outro lugar.
1: Ex exatamente, pega o cachorro-quente dele e sai de fininho, né? Uhum. E o, o Jamie suspeita que o, o homem sentiu a presença negativa ali do Kenneth, né? Quando o Jamie finalmente chega perto do Kenneth, ele pergunta aqueles descartáveis, ela liga para uma pessoa e ela fala, olha, eu preciso que você me ligue no meu celular oficial e você me passe uma pista de que você tem informações de que a bomba está... No mercado Kim Cullen no Eastport, que você tem essa, li essa, essa pista e você está me ligando, faz desse jeito, é, eu preciso, eu, a gente precisa deixar isso oficial. E aí ela joga o celular descartável fora, essa pessoa, quem quer que tenha sido, ela ligou é, pro. essa pessoa que ela tinha ligado, ligou no celular oficial dela e ela se fez de total, não, não, o que, que você está falando? O que, que está acontecendo? Pera aí que eu preciso gravar isso grava, conversa com a pessoa uhum. e beleza, ela fala beleza Jamie, vamos lá, que agora eu preciso resolver isso daí, mas brigadão e nisso que eles estão indo embora o Kenneth vira o Jamie e fala assim eu, eu te verei em breve campeão, e campeão era como a Liz chamava o Jamie, mas ele já uhum. tinha pedido para ela não chamar mais então ele ficou um pouco chocado que o uhum. fantasma sabia disso e ele achou esquisito, mas ele nem deu muita bola, né, amiga? Porque ele já sabia que dali a uns dias, o... dali a algumas horas, o cara ia perder a voz e dali a alguns dias, o cara ia desaparecer. Então, ele falou, beleza. Tchau, tchau. Uhum. É, a Liz liga pro detetive Gordon e ela, ela fala, olha, eu recebi uma pista bem forte, tá no mercado, tal, tá, não sei o quê. É uma, uma, uma fonte que a gente entrevistou lá no passado, né, quando eu tava na, na Força Tarefa. É, é, vai, fazer sua vai fazer a pesquisa vai, mas tá lá, vai rápido e depois eles descobrem, né, depois vem a tona de que o Kenneth, ele tinha trabalhado como sacoleiro nesse mercado, mas ele foi, ele foi demitido por conta de roubar o mercado, né então ele já era um, um rapaz problemático desde sempre, né quando o Jamie chega em casa ele tá, ela, a mãe dele tá furiosa, né, porque ele tinha desaparecido praticamente pelo dia inteiro, né, e aí é... ela para, quando ele começa a chorar, e ele pergunta o que que aconteceu, né, e aí o Jamie conta que a Lisa apareceu, e que ela levou ele para procurar o Kenneth, que eles encontraram o Kenneth, que o cara era, tava todo explodido, deixou ele muito, muito mal, mas que ele, no fim, ele conseguiu pegar a informação, e que com isso eles vão conseguir parar aí essa bomba, né. Hum. E ele não contou pra mãe sobre as últimas palavras do Kenneth, né? Ele achou que não precisava, mas, é... de qualquer forma, ele ficou com medinho. Eu também fiquei, uhum. gente. É tipo quando você
0: assiste filme de terror e vai dormir, você acha que vai aparecer alguma coisa no campo Exato, da, do quarto. Exato, tem que fazer uma
1: verificação embaixo da cama, exatamente.
0: Isso. Só pra garantir, né?
1: Exatamente. E aí, mais tarde naquele dia, horas depois as notícias, elas aparecem né, na televisão, começa a falar que eles encontraram a bomba, conseguiram desligar a bomba, então a Liz até a Liz não, desculpa, a tia até falou Jamie, você fez uma boa coisa, mas ela vai lá no quarto, ela liga pra Liz e ela fala pra Liz ficar longe do Jamie, que se ela aparecer mais uma vez perto do Jamie ela vai destruir a carreira da Liz né? então ela ameaça realmente a Liz a ficar longe do filho, né uhum. e enfim contrataram, acharam a bomba, desligaram a bomba, ninguém morreu, né, Ali, naquele mesmo dia a tia pede pro Jamie pra que eles nunca mais falem sobre essas habilidades especiais do Jamie, né, e aí o Jamie, ele vai deitar naquela noite e ele escuta gatos é, gritando, miando, brigando, né, e quando ele olha pra fora, ele vê o Kenneth lá fora, sorrindo, né, uhum
0: com metade do, do rosto que sobrou dele né? é,
1: com metade do, da boca sorridente, né, e o Jamie hum. ignora ele, e ele tra, ele tenta, né, dormir de novo, falar mais alguns dias esse cara vai desaparecer e vai acabar, tudo bem, vai dar tudo certo, mas ele não sabe isso com certeza, né, gente, ele também não tem toda essa experiência fantasmagórica, né uhum. e o Jamie também não sabe se o Kenneth é capaz de machucá-lo isso também é um mistério nesse momento, né, Uhum. Aí, numa sexta-feira ali passada, o Kenneth ap aparece do lado de fora da escola do Jamie. Depois de duas semanas, ele, o Jamie tá achando que tá tudo bem. Ele vai, O Jamie, ele nada pela, pela YMCA, né? E ele tá nadando e ele vê o Kenneth no elevador, né? E aí, ele, o Kenneth fala pra ele, sua mãe tem câncer e ela vai morrer em seis meses, o Jamie chega em casa horrorizado, né, e ele pergunta pra mãe se ela tá bem, se ela tinha feito exames recentemente, ela falou, Jamie, tá tudo certo, tá tudo bem, e, e, coincidentemente sim, eu fiz meus exames, mas eu tô bem, não tem nada de errado, e ele pergunta, ele falou, mas será, mas o, o Kenneth não pode mentir, o que, que será que aconteceu, né, e ele não quer falar nada pra mãe dele, ele segue em silêncio, ele vai fazer um teste, dias depois, um teste, um teste de matemática, o Kenneth aparece, o Jamie não consegue terminar o teste, ele, 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 ele tirou praticamente um zero na, na prova, né? No, na semana seguinte, ele tem uma, uma, uma competição de natação e ele não consegue nadar, porque ele vê o Kenneth de novo, né? Então, ele falou, bom, aí ele, ele contando pra gente, né? Como narrador, perder, ir mal num, num teste, ir mal num, numa competição, acontece, todo mundo tem dias ruins, mas se esse Kenneth não desaparecer, e meu ano novo, né? Meu, meu ano escolar novo aparecer, é, começar, eu, vou comer, eu não vou conseguir, né? Tipo, eu não vou mais passar de ano, eu preciso trabalhar isso, né? Se ele nunca mais vai embora, eu preciso trabalhar isso, né? É, e ele pergunta num segundo momento que ele encontra o Kenneth, ele fala assim, por que que você, como que você sabe do câncer da minha mãe? Se você não pode mentir. E aí o Kenneth fala, eu não menti, mas é isso que eu gostaria que tivesse acontecido com a sua mãe. Hum. Não é bem uma mentira, é um desejo. Então a gente percebe também que eles podem responder, não é uma mentira. É algo que ele gostaria que tivesse acontecido com a mãe do Jamie, né? Então o Jamie, ele tá numa encruzilhada, amiga. A gente vai terminar aqui o capítulo mas ele está numa encruzilhada, porque ele não sabe como processar essa situação de que o Kenneth não está indo embora, ele não sabe como se livrar do Kenneth, e ele nem pode falar isso para a mãe dele. Então ele está realmente ali num fogo cruzado, ele está com medo do, do fantasma, ele não tem para onde recorrer. Uhum. E o fantasma tá ali, né, tomando... Ele não só tá ali,
0: como ele está nos lugares onde o Jamie está. Porque normalmente Sim. os fantasmas ficam no, nos lugares que são importantes pra eles, né? Até eles fazerem a passagem, até onde a gente entendeu. Mas esse cara tá aparecendo no negócio da piscina, tá aparecendo lá na esquina do quarto dele, na casa é... dele. Na
1: então... realidade, tá tudo indicando que ele já não tá... Ele, ele se conectou com o Jamie, uhum. né? Ele não tá... Ele, como você mesma bem colocou, ele não está mais é, visitando os lugares em vida que o, 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 a, o, o, a matéria do, espírito, do fantasma visitava. Ele definitivamente agora está totalmente conectado. Por quê? Uhum. Não sabemos. E como também não sabemos, né mas ele está conectado com o Jamie. E
0: muito provavelmente essa conexão é que não está deixando que ele vá embora para os outros... Seguir ah, sua vidinha. É, ou, ou sua ou mortinha.
1: É. <risos> Exatamente, é. gente. Então, assim, muita coisa pra processar. Eu acho que agora começa o que ele fala, né? Ele, em vários momentos ele fala, lembrando que isto é uma história de terror. Uhum. Lembrando que essa é uma história de terror. E realmente tá aí, né, o, o Kenneth preso ali, né? Então, com o Jamie, né? Então, vamos ver Vamos ver aonde aonde essa situação vai levar a gente, né? Isso, o... e nesse momento a gente tá
0: quase aí, acho que já 50%, se não tá 50%, tá quase 50% do livro. E como a gente comentou lá no comecinho, isso é um livro bem rápido, né? Sim. Normalmente, 50% do livro de Stephen King, você tá sabendo todos os detalhes de todos os ambientes, e a história tá ali caminhando devagar. Mas nessa aqui nós já temos o terrorista, né? que além dele ser terrorista, agora ele está assombrando a vida de um menino. Coitado.
1: Terrível, é. Pois é. E o que, que você tá achando? Você já terminou o livro, amiga?
0: Eu terminei o livro, tem que ficar quietinha. Tô bem
1: próxima também, eu acho que eu já tô ali a... para ser mais exata, deixa eu ver quanto que eu tô. 80% do livro, então também tô bem próxima do final, culminante aí, mas bem animada, gostei bastante, como você falou, é um livro rápido, mas é... O... o estilo de Stephen King tá ali em todos os lugares, então tô gostando bastante
0: uhum. na semana que vem, então, gente, a gente vai comentar as partes 37 a 56 já entrando aí na reta final dessa história, muito bom obrigada, Gabi,
1: e a gente se vê semana que vem obrigada, Ana, até semana que vem, beijo, gente, tchau beijinho, tchau, tchau